0: Zou het dan niet handig zijn om in die huisartsenpraktijk gelijk de rol van de wijkverpleging te integreren? En dan kun je zeggen, oké, okay, dan maken we het daarmee, vereenvoudigen we een heleboel dingen. Gaan we kijken hoe we dat dan ook financieel uh, met elkaar op een goede manier kunnen doen. En dan bouw je iets op. Dit is De Eerste
1: Lijns, de podcast over de toekomst van De Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Jos de Blok oprichter en bestuurder van buurtzorg. Jos Blok, enige tijd geleden zei hij op Twitter, eh, tenminste zij, schreef je op Twitter, een nauwere samenwerking tussen wijkverpleging en huisartsen zou een hoop werkdrukproblemen oplossen. Ik herhaal hem nog een keer voor de luisteraars. Een nauwere samenwerking tussen wijkverpleging en huisartsen zou een hoop werkdrukproblemen oplossen het graag met jou in deze podcast over dat citaat hebben. Als jij over werkdrukproblemen spreekt, daar hebben we op dit moment in de zorg tal van beelden bij, maar vanuit jouw perspectief,
0: wat, wat zie jij dan? Ja, ik zie heel veel dingen die voortkomen uit uh, heel veel afstemming, coördinatie, uh, waar heel veel tijd in zit, uh, wat volgens mij op een andere manier opgelost kan worden. Dus we hebben de laatste dertig jaar heel veel uh, functies en taken opgeknipt. Uh, we hebben heel veel nieuwe functies gecreëerd. Uh, zowel in de huisartsenpraktijk als in de wijkverpleging. Dat betekent dat er bij patiënten heel veel meer mensen betrokken zijn. Uh, dat betekent dat er veel meer overleg en afstemming nodig is. En daar gaat heel veel tijd en drukte in zitten. En die tijd die zou je volgens mij veel zinniger kunnen besteden.
1: Dus de werkdrukproblematiek. Jij kijkt dan met name aan
0: naar... Ja. Afstemming, coördinatie. Je kan de tijd maar één keer besteden. Dus als je het besteedt aan, aan overleg en afstemming en coördinatie, dan kun je het niet aan andere dingen besteden. En naarmate de druk steeds groter wordt, wordt dat een steeds groter probleem volgens mij.
1: En daar klinkt in door dat jij vindt, we zijn in dit land het afgelopen decennium steeds meer gaan coördineren en afstemmen. De laatste dertig jaar. laatste dertig jaar.
0: Ja. Wat zijn daar drijvende factoren in? Nou, dus eigenlijk vanaf e eind jaren tachtig zag je met name discussies in de politiek over uh, nou, marktprikkels, uh, anders organiseren. Veel meer uh, op basis van new public management. Uh, Bestuurskundige, bedrijfskundige inzichten werden steeds uh, dominanter. Mm -hmm. En wat je gezien hebt is dat uh, dat, dat vertaald uh, is in allerlei verschillende patronen, uh, bekostigingsmodellen, waarbij eigenlijk niet meer het probleem van patiënten centraal staat, uh -huh. maar de bekostiging en verantwoording en uh, de communicatie tussen allerlei mensen, die omdat het zo gefragmenteerd is geworden daardoor.
1: Ja, dus die fragmentarisering voortvloeiend uit de manier waarop we naar zorg zijn gaan kijken, ja. sinds dertig jaar geleden, daar vloeit dat voor dat we, allemaal, dat we elkaar moeten gaan opzoeken en moeten gaan coördineren ja. en afstemmen. Ja. Hoe zie jij dat in de praktijk van, ik zeg het nu even zo... jouw wijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige die bij buurtzorg
0: werkt? Nou, wat wij geprobeerd hebben is uh, zeggen van... als jij nou gewoon doet wat jij vindt dat nodig is... Mm -hmm. dan vereenvoudigt dat de boel enorm. Ja, dus we zijn begonnen met te zeggen weer al die producten... die er waren in de wijkverpleging, er waren er vijftien... dat gaan we allemaal op één hoop gooien. Dus, dus verpleging, verpleging extra, verpleging speciaal... Mm -hmm. Nou ja, ik vond het al heel bijzonder dat je het allemaal kan bedenken. Uh, dat leidde tot allemaal productcodes. Dat leidde tot vijf uh, minuten registraties en dan moet maar op. Wij zeggen, nou, dan, je, dan hoef je eigenlijk niet mee bezig te zijn. Je kan gewoon kijken, je komt bij iemand over de vloer... je kijkt wat er aan de hand is en je kijkt wat je eraan kan doen. Simpeler kan het volgens mij niet. Mm -hmm. En dan kun je kijken van, nou, met wie moet ik dan nog afstemmen... om dit zo goed mogelijk te laten verlopen? Nou, dan bel je gewoon de huisarts als het nodig is. Mm -hmm. En als je dat doet... Dan kun je gewoon volledig je energie aan aandacht richten op uh, zo goed mogelijk die zorg verlenen. Kijken hoe je zorg kan voorkomen. Kijken hoe je de uh, zelfstandigheid van mensen kan bevorderen. Uh, gezond gedrag. Al die dingen. Uh, dus, dus daar zijn mensen heel erg tevreden over. Mm -hmm. uh, wat lastig is, is dat de omgeving om ons heen heel gefragmenteerd is. En dat het best moeilijk is geworden om gewoon een huisarts aan de telefoon te krijgen.
1: Dus om die afstemming, die coördinatie überhaupt te
0: hebben? Ja. ja, ik hoor soms verhalen dat mensen wel... eerst een half uur aan de telefoon moeten hangen... voordat ze contact hebben met de huisartsenpraktijk. Mm -hmm.
1: Is die afstemming, die coördinatieproblematiek... is dat dan exclusief met huisartsenpraktijk? Of zeg je, ik zie het wel meer... ik zie mijn wijkverpleegkundige ook wel op andere terreinen daar ja. moeten mee
0: hebben? Nee, nee, het is, het is wel, uh, zeg maar, over de, over de hele linie zie je bij professionals... dat uh, de structuren waarin uh, mensen zijn gaan werken dat dat uh, nou niet echt bevorderlijk is voor uh, zomaar even informeel contact. Dus er zijn veel formele structuren ontstaan. Mm -hmm. Maar je ziet dat met name wel bij gezondheidscentra. Um, dat ze groter geworden zijn. Mm -hmm. Dat er een, uh, een wat strakkere structuur gekomen is. Dat er allemaal mensen tussen zitten met nieuwe functies. Praktijkondersteuners, praktijkassistenten, mm -hmm. POH-zus, POH-zo. En dat, dat heeft de, de taakverdeling ingewikkelder gemaakt... Mm -hmm. Uh, en dat heeft uiteindelijk de bereikbaarheid van de huisarts ook ingewikkelder gemaakt. Ja. Dus dat is wel iets wat ik zie. En wij hebben natuurlijk als wijkverpleegkundigen, die hebben wel voornamelijk met huisarts te maken. Ja. Dus als er een reden is om afstemming te zoeken, dan gaat het heel vaak over terminale patiënten. Over patiënten waar iets ernstigs aan de hand is en waar je even wilt sparen met de huisarts over hoe kijk jij ernaar, hoe kijk ik ernaar, wat kunnen we het beste doen?
1: Ja, dus het idee dat dan een praktijkondersteuner ouderen, die je bijvoorbeeld bij de nodige huisartsenpraktijk inmiddels hebt, dat je daarmee afstemming zoekt en zeggen ja, ja, dat is nou typisch niet de casuïstiek die bij nee. die praktijkondersteuning
0: is. Nee, ik vind dat het als een wijkverpleegkundige wil afstemmen, dan gaat het meestal om uh, serieuze problemen. Niet dat, ik, dat die PH geen serieuze problemen aan zou kunnen, maar dan is het juist iets dat je een overstijgende blik nodig hebt. En dan gaat het om pijnmedicatie waarvan ik toch denk dat die huisarts er iets van moet vinden. Mm -hmm. uh, of het gaat om, om uh, hele ja, ethische of morele dingen, waar je even wil kijken van, nou, sp uh, wanneer het sprake is van, van een mogelijke euthanasie. Um, dus dan is die, het samen op één lijn zitten. Uh, want wij krijgen al die verhalen natuurlijk van die, van die patiënten, die familie. Wij komen elke dag over de vloer. Mm -hmm. En dan wil je gewoon even weten van, uh, oké, okay, is datgene wat ik bespreek... Is dat in lijn met wat die huisarts ook vindt en hoe kunnen we daar samen in optrekken?
1: Ja. En dan dus even recapituleren vanuit het idee van eenvoud ja. van waaruit Buurtzorg eigenlijk ontwikkeld is. Ja. Zeg jij van nou, die wijkverpleegkundige zou eigenlijk heel makkelijk even moeten kunnen schakelen met een huisarts rondom die casuïstiek die juist ook bij de huisarts thuis hoort. Ja. En dat kan nu niet. Dat, nee. dat, kan, dat, is, dat is nu te ver weg. Hoe kijk je naar de werkdruk bij huisartsen? Als je daar... Dat krijg jij van een afstand mee? Om ja, zo te zeggen. ja, ja.
0: Nou, niet alleen van afstand. hoor. Ik ben ook uh, nog wel een paar jaar een, keer, uh, een tijdje verantwoordelijk geweest... voor een gezondheidscentrum. Oké. Okay. Dus ik heb, met, uh, ik heb met heel veel huisartsen mogen werken. Nog steeds. Uh, en wat ik zie is dat um, eigenlijk een paar dingen... Um, de, uh, zeg maar, de organisatie van de huisartsenpraktijk is, is dus veel ingewikkelder geworden. Mm -hmm. En ja, mijn beleving is... En ik hoop niet dat ik daar iemand mee beledig, maar dat huisartsen over het algemeen helemaal niet zo goed zijn in organiseren. Dus, uh, dus als je een huisarts verantwoordelijk maakt voor uh, ook bijvoorbeeld uh, personeelsdingen uh, van uh, allerlei praktijkondersteuners en uh, andere mensen die in de praktijk werken, dan vraag je eigenlijk iets aan iemand die er niet zo heel goed in is. Uh, dus, en ik heb, wel, ik heb bevriende huisartsen, die hadden er eigenlijk ook een beetje hekel aan. Uh, dus je zegt van, ja, ik wil helemaal geen manager zijn. En dat lijkt me ook heel gezond. Eh, ik vind eigenlijk dat niemand manager zou moeten, moeten willen zijn. zijn. <laughs> um, maar dat, dat je zegt van, oké, okay, hoe organiseren we het nou praktisch en makkelijk? Ja, er zijn heel veel oplossingen voor. Dus mijn, mijn uh, eh, ik, ik kom in een tijd dat, ik, uh, dat we met de kruisvereniging nog werkten. Mm -hmm. En toen had ik drie uh, huisartsen, waar ik heel nauw mee samenwerkte... Uh, Frank, uh, Dick en Jan. En dat was gewoon even onderling bellen. En het was geregeld. Als je iets, of ik liep even binnen, uh, dronk even koffie. Uh, als je iets, iets had waar je dacht, van, of we deden samen consultatiebureau. Dus je had allerlei momenten waarbij je even kon afstemmen. Dus mijn idee in de huidige situatie zou zijn: we hebben allebei te maken met het personeelstekort ik hoor steeds meer huisartsen die zeggen van ja ik kan geen praktijkondersteuners vinden of, of praktijkassistenten waarom zou je niet gewoon uh, een aantal dagdelen wijkverpleegkundigen in, in je praktijk nemen die daarnaast gewoon in een team werkt lijkt me heel handig voor uh, de afstemming en communicatie we doen dat overigens al mm, uh, op verschillende plekken in het land met uh, verpleegkundigen uh, omdat die toevallig die huisarts kent die huisarts vraagt van wil jij niet ook mijn uh, praktijkondersteuner zijn? We hebben een paar huisartsenpraktijken waar we verpleegkundig specialisten hebben werken. Die doen en uh, visites en die werken daarnaast in een team van buurtzorg. Nou, dat is echt een geweldige combinatie. Zowel de huisartsen, het team, als die uh, verpleegkundig specialist zelf zijn allemaal erg tevreden. Ja, ik, ik wil dus meteen verder op ingaan, ja. op
1: dat idee. Hè? Want het, dit, is, dit, is, dit is het uitwerken van waarom jij denkt dat nou we nauwere samenwerken. Ja. ...nauwere samenwerking zou kunnen leiden tot uh, minder werkdrukproblemen. Maar nog even naar die werkdrukproblematiek van de huisartsen. Ik kan me voorstellen dat huisartsen naar jou luisteren... ...en dan denken, ja, maar Jos, um, onze caseload, patiëntlood wordt steeds groter... ...want er zijn steeds minder huisartsen die praktijkhoudend willen zijn. Um, um, het, 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 het sociaal domein, we hebben besloten van, vanuit beleidswegen... ...dat we steeds meer mensen met sociale problematiek langer thuis laten wonen... ...dat komt ook bij mij terecht... Dus het vraagt aan andere competenties die ik misschien niet altijd heb. Dus daarom heb ik die praktijkondersteuners. Um, dus ja, ik, ik zit wel een beetje in een soort kramp. Iets meer empathie, al zou wel fijn zijn voor onze
0: benieuwde positie. Oh, ik heb, maar ik heb heel veel empathie over huisartsen. Ik vind het uh, nee, ook echt jammer dat uh, uh, zeg maar die, uh, die ver, verwijdering tussen huisartsen en wijkverpleging... Mm -hmm. vanaf eind jaren tachtig, uh, begin jaren negentig eigenlijk... Zo'n effect gehad heeft dat op een gegeven moment, want dat is wat ik in ieder geval rond 2000 heb meegemaakt, dat uh, huisartsen zoveel last hadden van die thuisorganisaties, dat ze zeiden we gaan het zelf organiseren. Dus daar zijn, naar mijn idee is daar, de groei van het aantal praktijkondersteuners uit voortgekomen. Um, en ik begrijp dat heel goed. Ik zeg alleen, uh, en ik zou willen uitnodigen, uh, de huisartsen willen uitnodigen om na te denken over als je nou kijkt naar de samenhang in de eerste lijn en de manier waarop je dat kan organiseren, uh, dan zijn er andere oplossingen mogelijk dan die we nu hebben. En, en daarna kijken en het daar samen over hebben, uh, dat biedt een veel gunstiger toekomstperspectief, ook voor die werkdruk, dan, dan wat we nu tegenkomen. Ja. Wat, kijk, wat, Zoals ik het zag, hè, dan, um, ik ben dus verantwoordelijk geweest voor het gezondheidscentrum, uh, en dan zag ik die routines van die huisartsen in het doen van consulten, en het doen van visites... en uh, toen was het ook nog... een de, de belangrijke rol in de bereikbaarheid... dat is eigenlijk redelijk... Um, uh, zeg maar overzichtelijk. Dus die dynamiek... in die huisartsenpraktijk... is een totaal andere dynamiek dan in de wijk. Mm -hmm. Dus als je als wijkverpleegkundige... in de wijk werkt... dan heb je mee... Um, een, een, andere, een ander patroon te maken... dan wat in die huisartsenpraktijk. En die combinatie... Dus dat je en die wijkdynamiek kent en meeneemt... en die dynamiek van die huisartsenpraktijk. Die combinatie is geweldig. Maar wat gebeurt er? Praktijkondersteuners gaan eigenlijk mee... in de dynamiek van die huisartsenpraktijk. Mm -hmm. Dus eigenlijk wordt het moeilijker voor de huisarts, naar mijn idee... om die dynamiek uit de wijk en wat er allemaal in mogelijk is... in het delen van zorg, bijvoorbeeld... Over informele zorg, over mantelzorgers die een, een grotere rol te laten geven. Dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk een positief effect kunnen hebben op de werkdruk van huisartsen. Dus ik denk echt dat het, de mogelijkheden om die werkdruk te beïnvloeden, zijn veel groter als je buiten de praktijk kijkt, dan wanneer je het alleen binnen de praktijk gaat. Ja, en hoor ik je dan
1: ook zeggen, moet moeten kijken of ik je goed begrijp, de situatie die nu ontstaan is, en die de afgelopen jaren steeds verder vorm heeft gekregen, is dat huisartsen zichzelf eigenlijk uit die dagelijkse dynamiek van de wijk weggeorganiseerd hebben op een bepaalde manier. En daar ja, en niet mensen zozeer, tussen gezet hebben.
0: Niet zozeer die huisartsen zelf, denk ik. Maar wat je ziet is dat uh, huisartsengroepen zijn gegroeid. Mm -hmm. Er zijn meerdere mensen onder uh, één gezondheidscentrum gekomen. Mm -hmm. Daar is heel vaak een directeur boven gekomen, of een praktijkmanager. Mm -hmm. Nou, die directeuren en pra praktijkmanager redeneren over handen niet vanuit de inhoud. Dus die proberen gewoon het, het resultaat van zo'n gezondheidscentrum op een goede manier te managen. En daarmee raak je eigenlijk een beetje verwijderd van uh, zeg maar de dynamiek in de buurt en de wijk. Dus naar mijn idee zijn die, die mechanismes, en dat geldt, dat geldt voor alle organisaties, van uh, richt je je op de bedrijfsvoering van je organisatie, of richt je je op de dynamiek die ontstaat rondom de problemen van patiënten. Dat ja. zijn twee verschillende dingen. En wat ik zie is dat in, in heel veel organisaties heeft dat organisatiebelang is steeds groter geworden... Um, en steeds onoverzichtelijker, omdat er steeds meer mensen bij betrokken zijn. Er zijn ook specifieke mensen voor aangenomen die daar uh, zeg maar een rol in hebben. En dat maakt het, dat maakt het er niet makkelijker op.
1: Ja, en het is dus niet zo in jouw ogen dat omdat die patiëntenpopulatie, de groei daarvan... maar ook het, het afnemend aantal beschikbare huisartsen... Um, dat dat redenen zijn om juist uh, te gaan werken aan die bedrijfsvoering en dat, nee. dat op de, dat, dat zijn geen communicatie nee Nee, nee, wat,
0: wat, je zou, nee want, kijk, uh, wat ik zie, is dat er heel veel waarnemers zijn die vanwege die complexiteit geen praktijk willen beginnen. Ja. Dus dat zie ik als het grootste probleem. En ik zie die complexiteit die dus ontstaan is, waar dus... Uh, dat dus zijn mensen, die managementlagen, dat, dat is die bedrijfsvoering. Precies. Dus als je zeg maar... Ik, ik geloof heel sterk in uh, dat als je het klein en overzichtelijk houdt dat iedereen uh, zeg maar veel meer kan bijdragen in het regelen. Dus als je kijkt naar die teams van ons, als je gewoon met acht of tien mensen samenwerkt, dan is dat heel overzichtelijk in zo'n team, ja. Dan kun je alles met elkaar regelen. Komen die vragen van management komen helemaal niet aan de orde. Dus die zijn die, die zijn uh, voor voor heel veel teams is het logisch nu in dat het, het feit dat zij geen manager hebben, maakt het voor hun veel makkelijker dan dat ze, wanneer ze dat wel hebben. Zeg je daarmee impliciet ook iets over de schaal van huisartsenpraktijken? Ja. Hoe groot die kunnen zijn? Ja, ik vind dat... Uh, kijk, toen ik in de wijk werkte, had ik echt met huisartsen te maken... die hun buurt goed kenden. Die de generaties in die buurt goed kenden. En die patronen zagen in hoe problemen ontstaan... en hoe je die kan voorkomen. En dan hadden we het erover. Dan zeiden ze van, goh, wil je daar en daar niet eens even langs gaan? Ik ben bang dat er iets niet helemaal ja. goed had. Maar dan ben je problemen voor... Dus die hele preventieve kant, die is wat mij betreft de laatste 20, 30 jaar uh, zijn maar gaandeweg een beetje verdwenen. Dus er zijn nog huisartsen die dat heel goed doen. Hè. Die bijvoorbeeld dorpsdokters of die, die in, in, in een kleinere omgeving werken mm -hmm. waar ze ook de mensen echt kennen. En die maken veel meer gebruik van de kennis die ze hebben over, over die buurt. De huisartsen die patiënten verspreid hebben over een groot gebied. En dat heeft met schaal te maken dus? En dat heeft met schaal te maken. Dus ik zou... Ik, zou heel erg, ik ben heel erg voorstander van om te kijken van welke schaal van huisartsen. En, en dat is één ding. Hè, van, van op welke manier heb je overzicht. Waardoor je eigenlijk problemen voor kan zijn. Dus dat is een, ik zie dat ook bij onze teams. We zijn heel veel problemen voor. Ja, bijvoorbeeld, dat zie je terug in bijvoorbeeld heel, heel weinig ongeplande zorg. Dus als je het goed regelt. Ja. Dan, dan zijn de. Dan zijn, de, dan zijn er weinig crisissituaties. Wat er vorige week in de, in de krant stond, de NRC of Volkskrant, ik weet niet precies... over dat uh, mensen die goede relatie hebben met hun huisarts... die komen 20% minder op de huisartspost of op de spoedeisende hulp. Ja. Nou, ik denk dat dat heel logisch is. Ja. Dus ik denk echt dat je... Dus je kunt zeggen van alles over, over uh, de, zeg maar de, de, de uh, digitale mogelijkheden die er zijn... Uh, dat gaat het werk van de huisarts overnemen... Ik geloof daar helemaal niks van. Ik denk dat de relatie die je hebt met je patiënt... de kennis over patronen bij je patiënten... als je daar goed zicht op hebt en je kan daarop anticiperen... dat dat een van de belangrijkste criteria wordt voor de komende jaren. Ja, en dan
1: zeg jij dus ook de kritiek die wellicht nu luisteraars kunnen hebben ja maar jos we hebben gewoon te weinig huisartsen we kunnen niet meer die klein wat meer kleinschalige huisartsenpraktijken kunnen we niet meer voor elkaar krijgen en je, de luisteraars zien het niet maar je begint al mee te knikken ja. uh, um, dan dan zeg jij dus van nee juist de manier waarop we het nu zijn gaan organiseren maakt dat uh, huisartsen niet meer die stap die kleinschaligheid aan willen Precies. want ze zijn bang voor die bedrijfsvoeringskant niet meer ja. die zelfs dat, dat jij, jij jij denkt andersom zeg maar
0: ja nee maar dat hoor ik ook gewoon als ik mee waarnemers praat en, en hun vraag, waarom, waarom begin je niet zelf een praktijk? Dan zeg je, ach, al dat gedoe We wat doen. er allemaal bij ja. komt. En datzelfde geldt voor, voor uh, zeg maar andere zorgverleners. Ja. Dus de, als je kijkt hoeveel mensen de zorg uh, uitgaan... omdat ze last hebben ja. van bureaucratie, van hiërarchie. Zo laatst vorige week nog een onderzoek van VNVN. De meeste mensen hebben last van hiërarchie. Dus je hebt een leidinggevende die, die daar zit vanwege de bedrijfsvoering. De druk op organisaties is groot, want je moet financieel uitkomen. Dus die gaat sturen op dingen die jij vanuit de zorg die je wilt verlenen voor je patiënt die helemaal niet dat logisch botst, vindt. Ja. En dat botst. Ja. Dus als je dat omdraait en je zegt, oké, okay, ga nou gewoon datgene doen, wat jij denkt dat voor patiënten goed is, maar doe het op een schaal die overzichtelijk is. Zorg ervoor dat je lijntjes kan leggen, waardoor de last die ontstaat soms niet bij jou terechtkomt. Dat kun, je, dat kun je regelen. Ja. Dus op het moment dat dingen fout gaan, bijvoorbeeld... dat is denk ik iets wat huisartsen heel vaak merken... dan gaan families die gaan druk uitoefenen. Dus die gaan druk uitoefenen bij de, de arts, Dit kan de zo huisarts, niet Die zegt, dit kan zo niet langer. En dan, dan, nou, dan soms worden ze boos, de, de agressie neemt toe. Allemaal verklaarbare dingen. Maar je kan het beïnvloeden. Je kan het voorkomen. Dus wat ik zou, voor zou pleiten... Is van uh, hoe kun je nu uh, zeg maar patronen ontwikkelen, schaalgroten, samenwerkingsvormen, ja. die ertoe leiden dat je heel veel problemen voor bent.
1: Nou, nou Nami, toen net al, een aantal minuten geleden, gaf je al een voorzet. Hè? jij zegt: ja. wat, wat ik zie is dat, en wat ik goed zie werken, is als wijkverpleegkundige eigenlijk zelfs in de praktijk gaan werken. Ja. En jij zegt: Dat zie ik ook al met wijkverpleegkundigen van buurtzorg uh, ja. gebeuren. Wijd daar iets, iets verder over uit? Wat, wat, hoe ziet dat eruit in de dagelijkse praktijk? Nou, de, de,
0: als ik nu naar de, de, de aanleiding, nu is de krapte op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, tenminste, vaak. Soms is het ook wel gewoon dat ze het goed kunnen vinden met elkaar. Um, en dan vraagt de huisarts: van oké, okay, kan ik rondom die onderwerpen geen gebruik maken van een. Wijkverpleegkundigen. Wat voor onderwerpen zijn dat dan Nou, soms zijn het uh, specifieke uh, sprekers rondom uh, diabetes of uh, CPD, mm -hmm. uh, maar soms is het ook gewoon een soort mix van alles. Dus uh, ik vond dat wel mooi bij die verpleegkundige specialisten dan, dat die uh, uh, bij een aantal praktijken en een deel van de visite's doen uh, en ook uh, de, de rol van de praktijkondersteuner en uh, wijkverpleegkundigen zijn. Dus die hebben, die hebben een hele gevarieerde baan. Mm -hmm. um, kijk in de wijk is de dynamiek zo dat er vooral de druk op de ochtend ligt de middagen zijn redelijk rustig die middagen die zouden zo uh, besteed kunnen worden uh, in, de, in de huisartsenpraktijk ja. en dat zou de, niet alleen het werk aantrekkelijker maken maar het zou ook nog de mogelijkheid om fulltime banen te, te hebben vergroten mm -hmm. nee, hele discussie ik, ik verbaas me er dan over dat er gezegd wordt van ja Werkgevers willen geen extra uren geven. Die zorg voor die extra uren is niet op die momenten. dat dat uh, zeg maar een, een fulltime con contract mogelijk maakt. Dus, dus je kan wel extra uren geven. En we zijn bezig bijvoorbeeld met. we hadden al gedacht van maken een spotje. dat dan in die extra uren iedereen taart zit te eten. en koffie zit te drinken. Maar het idee van hoe zitten nou die werkpatronen in elkaar. Mm -hmm. bij, zowel bij de wijkverpleging als de huisarts. En hoe kun je van daaruit dan redeneren dat je de mensen die je hebt um, beter en effectiever benut? Meer een samenhang. Meer een samenhang. En dan moet je kijken, oké, okay, kun je daar niet combinaties maken die zowel voor de wijkverpleging goed zijn, voor de huisarts een positieve uitkomst hebben en de samenwerking positief uh, beïnvloeden? Even nog iets scherper. Voor mij, dat, dat kan dus betekenen dat een wijkverpleegkundige s ochtends gewoon
1: in de wijk ja. op een aantal adressen, in afstemming ook met anderen, met verzorgenden aan de slag is. Ja. En dan smiddags in een huisartsenpraktijk. een aantal van die mensen ook uit dat uh, woongebied. Ja. Uh, daadwerkelijk ziet en ondersteunt bij bijvoorbeeld diabetes, COPD. andere, ja. met name geriatrische klachten.
0: Ja, of, of gewoon wat, wat andere dingen. Uh, de, ik bedoel, je kan het ook met elkaar hebben over. zijn er nog taken van die huisarts. die je zou kunnen verschuiven als er echt sprake is van. Uh, zeg maar, te hoge druk. Dan kan je met elkaar kijken van... hoe verdeel je dat?
1: Ja. Wat zich in mijn hoofd meldt... Twee, twee, twee tegenwerpingen, twee jamaren. Uh, de, de eerste gaat over... wat jij net zelf ook al aankaartte. Um, huisartsen zullen denken... ja, maar ik heb nu een POH... die voor specifiek voor diabeteszorg is. En die gaat langs een aantal huisartsenpraktijken. Die, of uh, gericht op CPD... of ouder in het algemeen. Ja. Jij lijkt te zeggen... Eigenlijk hebben we die, fun... ik interpreteer het nu en ik corrigeer me. die functielaag hebben we niet nodig. Die, nee. POH, die praktijk ondersteunen. Dat, dat is eigenlijk.
0: Nou, kijk, ik, ik, ik heb het niet over personen. Hè? Nee, dat helder. Uh, het wel... Ik heb het over uh, invullingen van een rol of een functie. En wij hebben heel veel diabetesverpleegkundigen, of CPD-verpleegkundigen die daarnaast gewoon wijkverpleegkundigen zijn. Dus ik ben heel erg voor een zoveel mogelijk generalistische benadering. Dus begin bij die sterke generalistische rol, zowel van de huizen als de wijkverpleging. En kijk met welke differentiaties je te maken hebt, waarvan je zegt... nou, als we dat en dat op die manier combineren... dan heb je zowel de voordelen van het generalisme mm -hmm. als het, vo het voordeel van dat specialisme. Ja. Maar als je het omdraait, wat, vind ik, veel te veel gebeurd is... dat je van alles een specialisme maakt en overal specialisme organiseert... Dan maakt dat de mogelijkheid om die mensen in te zetten voor andere dingen een stuk minder. Dus we hebben eigenlijk ons eigen probleem gecreëerd de afgelopen 20 jaar of 30 jaar. Dus we zijn alles gaan fragmenteren. We zijn heel veel gaan specialiseren. En die twee dingen bij elkaar creëren een enorm probleem.
1: En in het verlengde van deze eerste jaar, maar. Wat jij nu in positieve zin bij mij oproept, is het idee dat juist ook het werk daardoor, bijvoorbeeld van die professors in die wijk, leuker wordt wanneer. ...diverser kunt werken en COPD en zijn, dat uh, generalistische werk ja. is leuker wellicht dan voortdurend diabetes.
0: Er zijn heel veel onderzoeken die maken van wat zijn nou de belangrijkste criteria voor uh, duurzame banen. Dat is variatie in je werk, ja, is... autonomie en uh, zoveel mogelijk uh, uh, zeg maar, uh, je eigen ontwikkeling uh, kunnen sturen. Ja.
1: Tweede jaar maar de huisarts kan denken, ja, maar Jos, welke wijkverpleegkundige? Ik heb
0: hier in mijn wijk van uh, zes organisaties uh, een aantal rondlopen. Nee, maar dat is niet zo. De, de, dat is een beeld wat steeds geschetst wordt. Je hebt uh, naar mijn idee wel veel organisaties, maar je hebt niet heel veel organisaties waar wijkverpleegkundigen werken. Okay. En meestal zijn er, dat er, we hebben daar regelmatig onderzoek naar gedaan, dat zijn er meestal niet meer dan twee of drie in een wijk. Okay. En okay. meestal zijn er twee die samen... Uh, ongeveer 90% van de zorg leveren. Mm -hmm. dus, dus dat beeld, wat uh, bijvoorbeeld Hugo de Jonge in hal opriep, van ja. al die autootjes en dingen, dat is een, een gecreëerd beeld. Ja. De, dus de huisarts die naar, naar deze podcast luistert, zal denken
1: inderdaad, ik weet eigenlijk wel welke wijkverpleegkundige of welke twee wijkverpleegkundige ik eigenlijk moet hebben als ik dit preciezer zou willen gaan vormgeven. Ik,
0: ik denk dat er heel veel huisartsen zijn die de goede wijkverpleegkundige waar ze mee te maken hebben heel goed kennen. Ook bij naam, dat ze zelfs hun telefoonnummer hebben. Dat ze last hebben van die vele organisaties die er zijn. Want dat is, vind ik ook echt een probleem. Maar heel veel van die organisaties die werken met verzorgende. En over de, de, de algemeen heb je de, de, de oorspronkelijke regionale ja. uh, thuishouder, die nog voortkomt uit het uh, vroegere ja. kruiswerk. En je hebt daarnaast op heel veel plekken buurtzorg. Ik ben voor wijkverpleegkundigen die als generalisten werken. En uh, als je steeds redeneert vanuit welke problemen kom je nou tegen in de buurt en de wijk... en bij welke patiëntengroepen, wat voor, wat voor soort afstemming is dan wenselijk? Dan heb je iets wat je zeg maar, kan zeggen, nou ik heb één aanspreekpunt. Nou dat is handig. En die kun je zeggen, nou die wil ik af en toe wel ook wel een middag in de praktijk hebben. Mm -hmm. En daarnaast heb ik uh, gewoon korte lijntjes met de mensen die mij over mijn patiënten als huisarts... Verder kunnen helpen. Dus als je het goed doet, dan kan uh, een goede wijkverpleegkundige kan een huisarts enorm ontzorgen. Dus dan zeg je gewoon als huisarts: van, uh, goh, ik zie dit en dat gebeurt, kun jij dat voor mij regelen. En
1: omgekeerd, een goede die relatie kan er ook toe bijdragen dat ook een wijkverpleegkundige
0: geholpen wordt in haar of zijn werk. Ja, maar vaak, kijk, de dynamiek he, van een, een ja. wijkverpleegkundige is anders dan van de huisarts. Dus de, de, de wijkverpleging komt, zeker bij intensieve situaties, vaak elke dag over de vloer. Dus die heeft te maken ja. met die context. Uh, op het moment dat het nodig is dat de, de huisarts iets zegt over nou, het beleid daar... of het uh, pijnbeleid of andere dingen... Uh, dan is het belangrijk dat ze snel kan schakelen. Ja. Als de huisarts iemand krijgt, een patiënt, waar heel veel speelt dan is over het algemeen het zicht van die huisarts op die situatie beperkt. Ja. Dus, en die moet vanuit die beperkte informatie proberen iets te doen of iets te adviseren. Op dat moment is het vaak zo dat de wijkverpleegkundige een beter beeld heeft. Ja. Uh, dus als je dan gewoon even die wijkverpleegkundige zegt... Goh, ik zie dit en dat, zie, zie jij dat ook, kun jij dat voor mij oplossen? Dan kun je dat rustig bij die wijkverpleegkundige leggen. Ja. Dus ik denk dat een heleboel last voorkomen kan worden door korte lijntjes en afstemming ja
1: wat hint je vertelt her en der in het land zie ik het gebeuren ja het is al her en der praktijk ja. en je noemt het als goede voorbeelden ja nou laat ik het positieve vragen wat wat helpt bij het het verder vormgeven van die samenwerking zeg jij nou als we nou één ding kunnen doen om dit deze ontwikkeling die ik voorsta verder te laten groeien wat zou dat dan zijn
0: nou, ik de, de, denk dat het heel belangrijk is uh, zeg maar dat er een soort gemeenschappelijke visie is. Dus dat je zegt van, ik ben nu bijvoorbeeld met uh, buurtdokters bezig. En ik vind dat een geweldig initiatief.
1: Even voor, voor de mensen die dat niet kennen, buurtdokters? Buurdokters
0: is een initiatief dat is genomen uh, door uh, uh, zeg maar een aantal uh, huisartsen. Uh, mensen die ook betrokken zijn bij uh, zeg maar de groep uh, van Help de huisarts uh, hu Huisart Verzuikt. Mm -hmm. Die hebben gezegd van um, schaalgrootte, um, dat is één probleem, uh, of één vraagstuk laat ik zeggen. Tweede is van hoe sluit je nou aan op patiënten? Doe je dat vanuit uh, de, de, gewoon de interventies of de consulten of doe je dat vanuit een idee van als ik de levensloop van mensen ken, dan kan ik beter huisarts bieden? Dus die zijn helemaal teruggegaan naar de oorspronkelijke mm -hmm. rol als generalistische huisarts. van levensloopvolgend uh, dingen doen. Ja, en dat is die, die gezamenlijke visie waar je. Ja, dat op is een gezamenlijke visie. De, ik, ik ben daar ook heel erg ja. voorstander van. Ik vind dat als je, als je de copingstrategie van mensen weet. als je weet waar mensen vandaan komen, hun cultuur, hun achtergrond, hun uh, familieomstandigheden. dan kun je veel beter inspelen op hun specifieke situatie. Dus die twee dingen, dus we zijn kijken van nou. Zou het dan niet handig zijn om in die huisartsenpraktijk gelijk de rol van de wijkverpleging te integreren? En dan kun je zeggen, oké, okay, dan maken we het daarmee, vereenvoudigen we een heleboel dingen. Gaan we kijken hoe we dat dan ook financieel uh, met elkaar op een goede manier kunnen doen. En dan bouw je iets op. Dus dan bouw je vanuit zo'n model, wat naar mijn idee een heel schaalbaal model, model is. Dus wij we zeggen, van, nou, dan zou je de, uh, volgens mij doen de dat ook. dan bieden ze een huisartsenpraktijk... Aan Om en de geschikte huisartsen erbij te zoeken en om zo'n praktijk te transformeren, ja, waarin dus een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld een plek krijgt. Ja, dat zou de... dat zou in mijn meest ideale situatie zou dat dus zo Het begint met het, het de overtuiging hebben dat dat het goede idee is: dat het goede idee is en dat dat uiteindelijk voor patiënten beter is, maar ook. Voor je werkomstandigheden beter is.
1: Ja, wat staat in de weg als eerste wat dan hier opkomt? Wat, wat bedoelt het ontbreken van die visie wellicht? Maar wat, wat zie jij nog meer in dit zorglandschap... die zegt. Daarom
0: ga, gaat dit moeizaam? Nou, ik vind dat uh, een van de grote problemen die ik zie is dat we de laatste 20, 30 jaar steeds meer zijn gaan geloven. dat management alles oplost. En dat we overal vanuit een bestuurskundige, bedrijfskundige visie blik. ...op de praktijk kijken. En we gaan organiseren. En we zo... gaan organiseren. De bekostiging uh, gaan we vormgeven, de administratieve processen. En naar mijn idee zou je het dus om moeten draaien. Je zou moeten zeggen van... ...met welke soorten problemen van patiënten hebben we nou te maken? Wat zijn dan de meest voorkomende problemen... ...waar patiënten mee komen nu en in de toekomst? Wat is de bedoeling? En wat zou je daarmee moeten? Wat kun je ermee doen? Hoe kun je het voorkomen? Hoe kun je het beïnvloeden? Mm -hmm. Wat voor soorten kennis heb je daarvoor nodig? En ik, ik ben ervan overtuigd dat generalistische kennis daar veel meer kan betekenen dan specialistische kennis. En dan bouw je het op. Dan zeg je gewoon, oké, okay, dan heb je zoveel mensen nodig die als generalist werken. En dan heb je een schilletje nodig aan specialisme. Maar niet andersom. En dan zeg je van, oké, okay, hoe kunnen we dat dan organiseren? Nou, ik ben heel erg voorstander van zelforganisatie. Ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met allerlei managementstructuren. Want die krijgen hun eigen dynamiek. Mm -hmm. Die gaan hun eigen bureaucratie organiseren. En dan krijg je eigenlijk, krijg je, zit je dan in een soort visieuze cirkel... dat door de druk die er is, ontstaat er eigenlijk steeds meer druk. Ja. Want je creëert je eigen druk. En ja, dat klinkt, klinkt misschien heel, heel simpel... maar het is wel eigenlijk wat ik gewoon de laatste dertig jaar heb zien gebeuren. Overal. Het is een maatschappelijk probleem, want het is niet alleen in de zorg. Maar het, het is eigenlijk redelijk eenvoudig op te lossen. Door gewoon vanuit, opnieuw, vanuit patiëntenperspectief het op te bouwen. Vanuit te zeggen, oké, okay, het zou misschien handig zijn dat ik een directe verbinding heb ook met de buurt. Want die dynamiek in de buurt heeft ook een effect op het gezondheidsgedrag van, van patiënten. En misschien kan ik daarmee mijn eigen werkdruk verminderen.
1: Ja. Laatste vraag.
0: En, en eigenlijk is dat een soort... Vraag naar
1: wat je verwacht. Omdat je in de laatste twee antwoorden die je zet, enerzijds vertelt dat het kan. En anderzijds ook laat zien, uh, we zitten eigenlijk in een andere manier van denken. Ja. Dus als we dan kijken naar die werkdrukproblematiek, zoals die nu ervaren wordt. Waarvan jij zegt, in een nauwere samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundigen kan dat geadresseerd worden. Hoe zie jij het in de komende jaren ontwikkelen, die werkdrukproblematiek?
0: Nou, ik denk echt dat, er, dat je, dus je zal twee bewegingen zien volgens mij. Dus je ziet nu al... Dat de huisartsen, kijk, huisartsen wat mij betreft, uh, hele praktische, intelligente mensen. De mensen die hier komen, ik ken heel veel huisartsen. Fijne mensen die een brede kijk op de maatschappij hebben en ook pragmatisch zijn in hun oplossingen. De huisartsen die dit zien, die zijn al bezig. Dus die zijn nu al bezig om dat zelf in eigen hand te nemen... En die zeggen: ik wil helemaal niet geleid worden door een directeur of een, of een praktijkmanager. Ik wil gewoon zelf mijn eigen zaak kunnen regelen. Dus die zijn dan volop bezig. Gewoon een initiatief. Als de buurtdokter een mooi voorbeeld. Dus ik denk dat, het, dat dat een beweging wordt. Ik ben ongerust over de, de grotere gezondheidscentra. Want daar zie je gewoon dat... Nou, ik zie veel huisartsen die eigenlijk uh, wel heel goed voor hun patiënten zijn en willen zijn. Maar bij de organisatiekant een beetje afgehaakt zijn. Ja. En die niet zo direct de mogelijkheid zien om dat te beïnvloeden. Dus, maar ik, ik denk dat gewoon een grote groep, zeker jongere huisartsen... die gaan het gewoon zelf doen. Die gaan het zelf vormgeven. Die zoeken zelf hun wijkverpleegkundige op en die gaan het zelf regelen. Ja, moedig voorwaarts. En daar ben ik en de bank, heel optimistisch over. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. <middels>